0: was mit Energie. Der Energate Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum News Update. Heute ist der 27. Januar. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedermann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir blicken zurück auf die Woche, welche großen energiepolitischen Themen gab es. Und ähm, es steht vor allem ein Streit im, im Zentrum. Und zwar gibt es ähm, ja vor allem von den Grünen aus dem Bundeswirtschaftsministerium aus dem Ministerium von Robert Habeck ja mittlerweile doch deutlich sichtbare Ambitionen als staatlicher Akteur im Energiemarkt weiterhin und auch in äh, längerfristiger Zukunft ähm, ja ein zentraler Akteur zu bleiben ähm, es geht um den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland ähm, Es gab schon vor längerer Zeit ähm, eine Verlautbarung aus dem Bundeswirtschaftsministerium und das Bestandteil der nationalen Wasserstoffstrategie, dass die Regierung, zumindest der grüne Teil der Regierung, plant, ähm, sich am am Aufbau eines künftigen Wasserstoffnetzes massiv zu beteiligen. Und ähm, jetzt gibt es nochmal ein aktuelles Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium, das das auch nochmal bekräftigt und vielleicht sogar ausweitet. Ähm, Ja, und da gibt es aus der Regierung heraus. Deutliche Kritik daran, vor allem von der FDP.
1: Genau, also das ist ein bisschen komplexer das Ganze. Das müssen wir, glaube ich, mal so in Ruhe aufdröseln. Also erstmal dieses, äh, dieser Vorschlag, ein, eine Netzgesellschaft für Wasserstoff aufzubauen mit staatlicher Beteiligung. Das ist bisher eben nur eine Idee. Also die steht im Konzept der neuen Wasserstoffstrategie. Die ist noch nicht verabschiedet worden. Ähm, das liegt daran, dass eben um diesen Punkt gestritten wird. Die ist noch in der Ressortabstimmung. Ich habe mal gehört, sie soll vielleicht Ende März fertig sein, aber es hakt eben vor allem an diesem Punkt, weil äh, die FDP sagt, ähm, das ist nichts, wo der Staat jetzt sich hier groß beteiligen sollte an der Infrastruktur. Die Grünen sehen das anders. Äh, Die SPD ist bei dem Thema auch offen. Die hat vor kurzem ein Papier verabschiedet. Da hat sie gesagt, bei Stromnetzen, da findet sie es gut, wenn der Staat da mit reingeht. Das ist er ja auch schon zum Teil, beispielsweise bei 50 Hertz. Aber natürlich kann man das dann auch weiterdenken und beim Thema Wasserstoff offen für sowas sein. Und was jetzt neu ist, sind Berichte über ein internes Papier, ähm, ein Strategiepapier aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Da geht es ähm, um die Zukunft von SEFE, also Securing Energy for Europe, früher Gazprom, Germania und Unipa. Die sind beide ja verstaatlicht worden im Jahr 2022. Und da gibt es jetzt eben Überlegungen im Wirtschaftsministerium, wie geht man denn jetzt mit diesen Unternehmen um, in der Zukunft, was macht man im Prinzip damit? Das ist der Ausgangspunkt. Und in diesem Papier wird eben diskutiert, naja, vielleicht fusioniert man diese Unternehmen, das ist aber europarechtlich schwierig. Und dann steht eben drin die Überlegung, naja, man könnte die ja nutzen, um da eine Art nationalen Wasserstoffplayer aufzubauen, der dann eben in staatlicher Hand ist. Das ist jetzt erstmal sozusagen die, die Grundlage.
0: Ja, dann ist tatsächlich natürlich die Frage, Was heißt nationaler Wasserstoffplayer? Das, was du gerade schon erläutert hast zu dem Konzept aus der der nationalen Wasserstoffstrategie, da geht es ja deutlich erkennbar um um den Netzaufbau, Ähm, aber jetzt in dem Ministeriumspapier ist ja auch von Uniper die Rede, ein Unternehmen, das im Netz überhaupt gar nicht aktiv ist. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es hier jetzt noch weitere Ambitionen, eben nicht nur im Netz äh, staatlich aktiv zu werden, sondern dann ähm, noch stärker auch künftig im, im Handel und im Import, wobei der Staat das ja Stand jetzt auf jeden Fall sowieso ist, weil er ja die beiden Unternehmen, Sefer und Uniper, verstaatlicht hat. Wir haben in vergangenen Folgen ja auch hier schon mal drüber gesprochen, wie geht es mit den Unternehmen und mit der Staatsbeteiligung eigentlich weiter. Wir wissen... Ähm, Die Bundesregierung hat die Anteile an Lufthansa, die sie während der Corona-Zeit übernommen hat, als der Flugverkehr komplett eingebrochen ist oder fast komplett eingebrochen ist, die Anteile, die 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 Bundesregierung damals übernommen hatte, hat sie danach wieder verkauft, sogar ähm, mit Gewinn. Wir haben uns gefragt, was passiert eigentlich bei den Energieunternehmen, bei bei denen der Staat jetzt ähm, eingestiegen ist. Und ähm, wenn man jetzt ähm, in dieses Papier guckt, hat man doch eher den Eindruck, dass es auch langfristige Unternehmen, ähm, Überlegungen zu den Unternehmen mit Staatsbeteiligung gibt und ähm, dass der Staat da auch sehr stark in die Strategie eindringt. Ähm, Gleichzeitig gibt es ja eben diese Ambitionen im Netz und ähm, ja, die Reaktionen der Netzbetreiber sind extrem kritisch. Hast du Stimmen eingefangen?
1: Genau, äh, komme ich gleich zu, äh, wie die das sehen. Ähm, man kann aber jetzt eben dieses äh, dieses Papier sozusagen äh, nochmal zur Grundlage nehmen, also zu dis- dieses Diskussionspapier und schauen, wo würde es denn passen. Und äh, wenn man eben weiß, äh, zur Seefe gehört, äh, anteilig zumindest äh, die Gaskate, Gastransport GmbH, also ein Gasnetzbetreiber. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Wintershaldea und eben der Seefe. Und äh, was wir gehört haben, ist, dass intern der Staatssekretär Greichen auch schon mehrfach gesagt hat, dass er eben diese Gaskate durchaus als Nukleus sich vorstellen kann für so, ein, für so eine Wasserstoffnetzgesellschaft. Und äh, man hört auch, dass ähm, ein Unterabteilungsleiter aus dem Bundes- Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Benterbusch, der war auch mal Vize der DENA, eben dorthin wechseln soll. Also das passt man natürlich, wenn man irgendwie staatlich da Einfluss nehmen will dann, will, dann schickt man da jemanden hin. Insofern passt sozusagen dann diese... Diese Überlegung, die könnte man dann eben in dieser Richtung denken, da dann das Netz aufzubauen, das Wasserstoffnetz äh, mit staatlicher Beteiligung. Die die Netzbetreiber selber äh, sehen das natürlich sehr kritisch. ähm, Kein Wunder. Also letztendlich, wenn man Gasnetzbetreiber ist und in die Zukunft blickt und dann wird einem auch noch Wasserstoff als Zukunftsgeschäft weggenommen und man weiß, Gas fällt irgendwann weg wegen der Klimaziele, dann bleibt einem ja nichts. Insofern kann man schon verstehen, dass die da nicht begeistert sind und auch nicht so ganz verstehen, was denn der Vorteil wäre, denn so eine staatliche Netzgesellschaft müsste ja erstmal von von Null anfangen oder überhaupt so eine neue Netzgesellschaft, egal ob sie jetzt komplett staatlich ist oder wie angedacht eben nur zum Teil, müsste Personal einstellen. Das ist natürlich erstmal nicht unbedingt ein Argument, dass es dadurch schneller geht, was ja ein Argument wiederum der Bundesregierung ist, dass man das da schneller machen kann. Ich glaube, so ein bisschen dahinter steckt auch die strategische Überlegung, wer denn den Wasserstoff äh, bekommen soll. Und äh, wenn man eine Hand auf so eine Netzgesellschaft hat, hat man dann natürlich mehr Einfluss. Und äh, wir wissen ja, es gibt von der Gaswirtschaft äh, den Wunsch, Wasserstoff beizumischen ins Erdgasnetz für den Übergang. Dann gelangt es auch in den Wärmemarkt. Das hat der DVGW diese Woche auch nochmal in seiner Pressekonferenz betont, dass es eben wichtig ist und dass man darüber dekarbonisieren kann. Die Bundesregierung sagt aber, auch in der nationalen Wasserstoffstrategie, Nee, wir sehen das erstmal nur im Industriebereich vor allen Dingen und im Verkehr, also da, wo die Dekarbonisierung sonst schwierig ist und das ist dann die alte Diskussion der der Elektrifizierung, da setzt man eben im BMWK stark auf Wärmepumpen und ähnliches und insofern ist das alles ein bisschen verbunden, wenn man eben so eine Wasserstoffnetzgesellschaft gründet, dann kann man auch ein bisschen eben kontrollieren, wo der Wasserstoff dann landet.
0: Im Prinzip muss man aber auch sagen, wenn man noch mal erinnert, ähm, ja, der aktuelle Energiestaatssekretär Patrick Reichen war vorher Direktor ähm, von Agora Energiewende. Es gab schon mal einen Energiestaatssekretär, der auch von Agora Energiewende als Direktor kam. Es war Rainer Barke, der auch eben sehr stark ähm, für die... Elektrifizierung, also möglichst alle Anwendungen ähm, vorrangig mit Strom machen und möglichst wenig mit Erdgas, sich damals eben natürlich auch schon in der Gasbranche äußerst unbeliebt gemacht hat. Und ähm, Gleiches gilt jetzt eigentlich für Patrick Reichen, der vor kurzem auch schon mal das Thema Rückbau von Gasnetzen ähm, auf die Agenda gesetzt hat, was Auch für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt hat, wobei man eigentlich da auch sagen muss, einige Gasnetzbetreiber beschäftigen sich längst damit, weil das natürlich ein realistisches Szenario ist. Wir sehen es ja jetzt nochmal klar verstärkt durch die Energiekrise, dass vermutlich auch in Zukunft weniger Menschen auf, auf Gasheizung setzen werden, sondern die Wärmepumpe eben sich noch stärker durchsetzen wird. Aber natürlich ist auch jetzt das, was aktuell jetzt wieder diskutiert wird, im Prinzip kann man eigentlich ja fast schon sagen, fundamentale Angriffe auf die Erdgasnetzbetreiber, denn wenn man die, vor allem aber dann auch eben die die Verteilnetzbetreiber, die Flächennetzbetreiber ein Stück weit ähm, aus dem aus dem Betrieb von Erdgas von, von Wasserstoffnetzen raushält, stellt sich natürlich die Frage, was bleibt für die in Zukunft noch? Könnte man eigentlich flapsig fast schon sagen, das ist die Botschaft, ihr könnt euren Laden dicht machen. Ganz so weit soll es wahrscheinlich nicht gehen, aber die Aufregung ist groß und ähm, die Kritik eben auch.
1: Genau, das ist richtig und man wird jetzt sehen, wie die Diskussion weitergeht. Äh, Die FDP hat gestern äh, direkt verlauten lassen äh, über den energiepolitischen Sprecher Michael Kruse, dass sie jetzt beim Thema ähm, Aufbau eines Wasserstoffakteurs äh, eines nationalen aus diesen Unternehmen Uniper und Seve, dass sie da nicht mitgeht und hat eben darauf hingewiesen ähm, bei den äh, Gesetzgebungsverfahren, wo man eben die Grundlagen geschaffen hat, dass diese Verstaatlichungen überhaupt möglich sind, dass man da eben äh, auch einen Passus eingeführt hat, dass diese Unternehmen eben irgendwann ähm, und möglichst bald wahrscheinlich aus ftp sicht eben wieder privatisiert werden müssen. Also das ist kein Spielfeld sein soll für ähm, politische Ambitionen äh, einer Bundesregierung, damit Energiepolitik zu machen. Ähm, und insofern ist es ein Streitpunkt. Ich weiß jetzt auch nicht, w- wenn die da konsequent bleiben, wie man das auflösen will. Aber vielleicht, das hat es ja auch schon angedeutet, geht es auch erstmal nur darum, überhaupt zu überlegen, wie man diese Unternehmen wieder loswerden kann, in Anführungsstrichen. Denn natürlich im Moment äh, ist wahrscheinlich der... Kreis der Verkäufer, die auch einen Preis dazu zahlen, für diese Unternehmen zahlen, das sind ja mehr als 100 Milliarden Euro gewesen, die da von an öffentlichen Geldern reingeflossen sind, wenn man das wieder zurückkriegen will, muss man auch einen Kaufpreis kriegen, natürlich einen entsprechenden, also das ist im Moment natürlich auch nicht so ganz leicht, also vielleicht geht es auch ein bisschen darum, da ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was dann die Braut, den Bräutigam ähm, attraktiv macht.
0: Ja, aber vermutlich deutlich zu Lasten der privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, die sich ja tatsächlich auch auf die Hinterbeine stellen. Ich meine, einerseits ähm, hat das Bundeswirtschaftsministerium angeführt, dass eben eine, eine Staatsbeteiligung auch eine gewisse Investitionssicherheit gibt. Ähm, aber die Netzbetreiber widersprechen dem durchaus. Sie sagen, es ist ausreichend Fremd- und Eigenkapital eigentlich im Markt. Ähm, das wäre nicht nötig. Sie sind selbst in der Lage, den, den Aufbau von Wasserschutz Netzen zu stemmen und sie kritisieren vor allen Dingen auch, dass eben der Aufbau einer komplett neuen Gesellschaft auch jetzt einfach viel Zeit in Anspruch nehmen würde und das kann ich mir durchaus auch gut vorstellen, dass das sicherlich nichts ist, was besonders schnell geht, andererseits ist auch einfach Druck auf dem Kessel und es ist wenig passiert jetzt schon in der Vergangenheit beim Aufbauen eines Wasserstoffnetzes und im Prinzip müsste es jetzt schnell, jetzt schnell losgehen. Die Unternehmen sagen, sie wären dazu in der Lage. Ähm, darf man gespannt sein, wie der, wie der Streit weitergeht.
1: Bei dem Thema, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man es allgemein fassen will, es geht um eben um die Energieversorgung, gibt es ja auch einen anderen Streitpunkt, nämlich die Frage, ob man die heimische Gasförderung, die heimische Erdgasförderung noch ausweiten soll, um eben unabhängiger zu werden. Also wir sind ja schon unabhängiger von russischen Gaslieferungen, aber auch um unabhängiger zu werden von LNG-Importen, die ja ähm, preislich, ähm, hat man das eben nicht so in der Hand, wie teuer das wird und woher es kommt. Und da hat die FDP ja schon vor Wochen gesagt, na, man soll doch nochmal offen über das Thema Fracking in Deutschland nachdenken, also die ähm, unkonventionelle Gasförderung in Schiefergescheinen. Da kann man direkt dazu sagen, dass es jetzt jetzt an LNG nach Deutschland kommt, kommt zu großen Teilen ja auch aus Fracking, eben aus den USA. Also insofern benutzen wir dieses Gas schon. Und ähm, die FDP sagt eben, ja, wir sollten auch noch mal offen über Fracking in Deutschland nachdenken. Und äh, wir haben uns jetzt diese Woche mal mit der Branche, mit äh, dem entsprechenden Verband unterhalten, wie da so die Perspektiven sind.
0: Ja, wir haben mit Ludwig Möhring gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes der in Deutschland tätigen Erdgasförderer. Auch der Ölförderer und von Geothermieunternehmen, aber da in, in dem Verband, Verband BVEG sind ähm, die wesentlichen Erdgasförderer in Deutschland eben Mitglieder. Und ähm, ja, aus diesem Kreise der Unternehmen gab es eigentlich in den vergangenen Jahren auch keine Signale mehr, dass ein Interesse an, an Fracking äh, noch vorhanden ist. Wir haben in vergangenen Folgen schon darüber gesprochen. Es, ähm, Fracking ist in Deutschland eine ziemlich heiße Kartoffel. Ähm, es, es gibt ein Gesetz dazu, dass zwar Probebohrung zulässt bis zu vier. Ähm, davon hat aber niemand Gebrauch gemacht. hat auch keine Interesse gezeigt. Ähm, es gab auch nicht den wirtschaftlichen Rahmen eigentlich dafür. Und äh, insofern haben die Unternehmen und im Prinzip auch Herr Möhring in der Vergangenheit sich auch in, beim Thema Fracking ähm, recht skeptisch geäußert. Aber das hat sich gedreht. Ich glaube, das haben wir in dem Interview deutlich gehört. Ähm, es gibt eine neue Notwendigkeit, klar Hintergrund ist die Energiekrise, aber die Unternehmen wären bereit ähm, ähm, ja, ähm, Fracking-Gas in Deutschland zu fördern.
1: Genau, also das hat Herr Müring ja äh, gesagt und dann kann man jetzt ein bisschen vielleicht das mal spiegeln mit den Gegenargumenten, also eins, ähm, das hatte ich auch aus dem Bundesumweltministerium vor Wochen erfahren, die haben eben gesagt, jetzt mal ganz grundsätzlich von allen Umweltaspekten, das ist ja eben hoch umstritten, das würde doch viel zu lange dauern und uns in der aktuellen Energiekrise eben nicht helfen. Und da sagt jetzt die Branche, nee, also wenn man anfängt zu bohren, kann man innerhalb von sechs Monaten fördern und bei beschleunigten Verfahren, wir haben das jetzt bei den LNG-Terminals gesehen, also bei beschleunigten Genehmigungsverfahren unter Einhaltung der Umwelt. Auflagen kann man sozusagen innerhalb von zwei Jahren so ein Projekt realisieren ähm, und könnte dann also innerhalb von zwei Jahren auch Gas fördern. Ähm, Die Mengen wurden ja auch benannt. Es geht um mehrere Milliarden Kubikmeter, also schon einen gewissen Anteil. ähm, Es gab mal eine Schätzung der BGR, der Bundesgesellschaft für Rohstoffe, ähm, die sagte, man könnte ungefähr die Hälfte der russischen Erdgasimporte dadurch ersetzen. Das ist natürlich immer eine Frage, was dann auch rauskommt. Ähm, Auf jeden Fall könnte man innerhalb von zwei Jahren, sagt die Branche, so so eine Bohrung realisieren und dann auch fördern. Also in einem doch relativ kurzen Zeitraum, wenn, das muss man natürlich immer vorausschicken, ähm, die Genehmigungsverfahren entsprechend laufen und damit ist natürlich noch nicht die Frage beantwortet, was jetzt die Öffentlichkeit, Umweltverbände und so weiter zu sowas sagen würden. Also da habe ich jetzt persönlich ein großes Fragezeichen, dass man das in dieser Zeit realisieren kann.
0: Ja, Ludwig Möhring hat im Prinzip ja die Forderung in den Raum gestellt, dass dass die Bundesregierung den Rahmen dafür setzen muss. Es ähm, wird gearbeitet an einer neuen Gasversorgungssicherheitsstrategie. Und ähm, wenn sich die Regierung in dieser Strategie dazu bekennen würde, dass auch äh, Fracking-Gas Teil der künftigen Erdgasversorgung in Deutschland sein soll, ähm, dann stünden die Unternehmen parat. Ähm, du hast gerade ähm, die Zahlen der BGR genannt, die sagen, wir könnten große Mengen Fracking-Gas in Deutschland zur Verfügung stellen. Da ist die Branche aktuell dann doch deutlich zurückhaltender, also die Zahlen, die uns äh, Ludwig Möhring genannt hatte, war, dass er sagt, ja wir sehen uns in der Lage so 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr äh, zur Erdgasversorgung beizutragen und das wäre im Prinzip so eine Verdopplung der aktuellen Gasförderung in Deutschland, es gibt ja noch ähm, Gasförderung in Deutschland, ähm, konventionelle Gasförderung, die nicht auf Fracking-Technologie setzt, das ist dann die sogenannte unkonventionelle Gasförderung und ähm, die macht momentan etwa 5% aus. Ähm, Ja, also das heißt, wir könnten damit so 10% 10% Eigenversorgung wieder aufbauen. So ist das Argument. Vielleicht auch noch mal gespiegelt. 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Vergleichen wir das mal mit den Gasmengen, die über Nord Stream 1 nach Deutschland kamen. Das waren bis zu 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und Nord Stream 1 war ja auch nur ein Importweg für russisches Erdgas nach Deutschland. Es gibt noch zwei andere. Eine Pipeline Jamal, die über Weißrussland und und Polen nach Deutschland führt, da kommt ähm, seit dem Sommer auch kein kein Gas mehr an und über die Ukraine-Route kommt auch kein russisches Gas mehr in Deutschland an. Also man sieht, das ist im Prinzip trotz alledem ein kleiner Beitrag, ähm, aber trotzdem eine große Diskussion.
1: Genau und was ich auch interessant fand, ähm, denn das hatte die FDP, also FDP-Chef Lindner ja angeführt, das könnte durchaus auch wettbewerbsfähig sein. Ähm, Das hat jetzt Die Branche, natürlich stellt die sich nicht hin und sagt, ja, nee, das wird viel teurer. Also wir können nicht wettbewerbsfähig fördern. Die sagen, nee, nee, wir können schon auch äh, konkurrieren, sozusagen mit LNG-Importen preislich. Und natürlich kann man dann argumentieren, naja jede zusätzliche Menge, die am Markt verfügbar wäre, wird natürlich auch auf den Preis sich auswirken. Ähm, Das müsste man dann sehen. Allerdings, rein rechtlich ist es ja so, das kann jetzt nicht die Bundesregierung und man kann sich eine Regierung mit Beteiligung der Grünen natürlich überhaupt nicht vorstellen, die sich für Fracking ausspricht. Ich glaube, die haben mit Lützerath noch genug zu verdauen gerade. Aber die Länder haben da auch, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, natürlich auch viel mitzureden. Wir wissen, Niedersachsen ist das Hauptförderland überhaupt für Erdgas in Deutschland. Die neue Landesregierung da, seit ein paar Monaten im Amt, auch mit grüner Beteiligung, die haben das im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Von Schleswig-Holstein, ähm, ein CDU-geführtes Bundesland, ähm, hört man da jetzt auch eher zurückhaltende Töne. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum die CDU selber, die ja gerade in der Energiepolitik auch versucht, sich eben abzusetzen, ein bisschen von der Bundesregierung auch, ist da noch skeptisch. Also der Kollege Carsten Kloth hat diese Woche mit dem Marc Helfrich, einem Energiepolitiker der Union im Bundestag, gesprochen. Der sagt, ja, wir müssen schon auch auf die heimische Gasförderung gucken, beim Thema Fracking war er jetzt auch eher zurückhaltend, wohl wissen, dass es eben in der Öffentlichkeit schwierig ist, da da sozusagen ähm, Argumente und dann auch ähm, zu überzeugen. Das hat er jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, Friedrich Merz, CDU-Chef, hat gestern so eine energiepolitische Grundsatzrede gehalten, da ist er auf das Thema nicht eingegangen, sondern eher auf das Thema CCU, CCS, ist ja auch umstritten, also die... Abscheidung, Einladerung oder ähm, Weiterverwendung von, von CO2, da ist die CDU aber jetzt ein bisschen offensiver und versucht eben da äh, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, der sich so ein bisschen abgrenzt von der Bundesregierung, wobei man sagen muss, das Wirtschaftsministerium will selber ja auch, hatten wir schon besprochen, eine Carbon-Management-Strategie dieses Jahr vorstellen, die überhaupt mal da so ein paar Flöcke ein pflanzt, Da geht es dann darum, dass man CO2, was man abgestiegen hat, zumindest transportieren kann, also in Lagerstätten in der Nordsee nach Norwegen zum Beispiel oder auch zu anderen Unternehmen, Ähm, denn das geht im Moment auch rechtlich nicht, Äh, da muss ein Protokoll, das London-Protokoll noch mit ratifiziert werden, da könnte so eine erste Bewegung in das Thema kommen, Ähm, da ist man aber ganz weit von von Dingen wie Fracking, die eben ins Gestein reingehen, die man auch an der Oberfläche sehen wird, Ähm, Ja, also, ich kann mir das unter dieser Bundesregierung, die auch gerade ja über aktuell über den Ausbau von Autobahnen heftig streitet und ob man da noch was machen soll oder sich nur auf Bestandssanierung von Fahrbahnen, da hätte man auch genug zu tun, konzentrieren soll, da glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht so ganz dran, dass sich da noch was bewegt.
0: Also ich halte es auch ein Stück weit für eine Phantomdebatte. Das Thema ist in der Öffentlichkeit hoch umstritten und was wir gelernt haben in dem Interview ist, dass es bei den Fracking-Projekten, dass es ja eher durchaus kurzfristige Projekte sind, also dass man nach der Bohrung dann äh, in den ersten 12, 24 Monaten relativ viel Erdgas fördern kann, äh, dass die Fördermenge danach aber relativ schnell wieder runtergeht. Das heißt, ähm, wenn man jetzt wirklich konstant größere Mengen fördern will, ähm, hätten wir ständig neue Genehmigungsverfahren. Ähm, Wir hätten vermutlich auch ähm, äh, viel Hitzige Debatten, Akzeptanzdebatten, also ich kann es mir nur schwerlich vorstellen, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, Aber das Thema wird uns auf jeden Fall auch weiter umtreiben. Wir haben in dieser Woche auch äh, noch ein weiteres Interview geführt mit Sebastian Bleschke von der Initiative Energien speichern. Das ist ähm, im Prinzip der Verband, der für die Gasspeicher in Deutschland zuständig ist. Ähm, Das Interview werden wir in Kürze veröffentlichen. Da können wir auch in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, weil da gibt es nämlich auch ein ein äußerst ähm, schwieriges Thema, ähm, weil durch ähm, die Umstellung auf auf Wasserstoff wird sich die die Gasspeicherkapazität, die wir heute in Deutschland haben, deutlich reduzieren und es gibt verschiedene Studien, ähm, wenn man die Zahlen daraus ernst nimmt, würde das eigentlich bedeuten, dass wir in Deutschland künftig auch ähm, in großer Zahl neue Speicher, unterirdische Speicher, dann nicht mehr für Erdgas, sondern für Wasserstoff bauen müssten. Auch das ist sicherlich in der Öffentlichkeit ein ein ziemlich umstrittenes Thema. Geht alles so ein bisschen in die Richtung Fracking, CC, hochumstrittene Themen, die momentan aber eben einfach auf der politischen Agenda sind.
1: Genau und zum Teil eben auch zu Recht, denn äh, das Thema CCU, CCS ist sicherlich eins, was auch aktiv angegangen werden muss, weil es eben einfach Emissionen gibt, die bekommt man nicht weg, es sei denn, man äh, schickt die Industrie weg und das will keiner, das kann auch keiner wollen, also insofern muss da auch schon in jedem Fall mal was passieren und ob es danach dann noch weitere Projekte oder andere Projekte geht, wird man sehen, aber sicherlich diese Dinge muss man angehen. Und beim Wasserstoff, klar, es ist eben so, der hat eine geringere Energiedichte als Erdgas. Insofern ändert sich da rein sozusagen physikalisch eben schon was. Und dann muss man eben sich die Frage stellen, wie man damit umgeht und ob das dann bedeutet, dass man eben da auch äh, wieder eben neue Speicher bauen muss.
0: Aber damit habe ich ja schon auf unsere nächste Folge verwiesen. Die kommt aber nicht ähm, am kommenden Freitag, sondern wir machen eine Woche Pause. Das hat zwei Gründe, weil ich bin mit meiner Familie unterwegs, ich bin im Urlaub und du bist mit Robert Habeck
1: unterwegs. Genau, ich bin in Schweden, immerhin ist ja auch äh, ganz schön, nächste Woche zwei Tage, ähm, da geht es so ein bisschen um den Austausch zur EU-Ratspräsidentschaft. Die hat im Moment gerade Schweden, also auch um Themen wie Green Deal und CO2-Handel es wird auch einen Termin bei Northwald geben, also diesem großen Batteriewerk. Und äh, ja, kann ich dann ja mal nachher erzählen, was da so auf dieser Reise besprochen wurde.
0: Genau, wir gehören als Pressevertreter zu der Delegation, die Robert Habeck auf dieser Reise nach Schweden begleitet. Und ähm, ja, wenn wir beide wieder zurück sind, ähm, ich aus dem Süden, du aus dem Norden, dann setzen wir uns wieder zusammen und starten in eine neue Folge. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Ciao.